0: Wer von euch ist Lars Ulrich? Du bist Lars Ulrich, oder? Einmal mehr gehen unsere Freunde Mike und Alex thematisch so richtig in die Breite. Von im Nordmeer versenkten Atomreaktoren, Lindemann und Rammstein, bis hin zu Panzern und investment was an und für sich ja das gleiche ist. Hand aus der Hose und zugehört, schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 31.
1: Aber da ist so ein Straßenreinigungst-T-Shirt oder was ist das?
0: Nee, so, or- da so orange dann nicht. So orange dann nicht. Nee, es, ja. ist, äh, es ist herbstlich. Ich bin ja so ein Herbstfarben-Typ und orange ist halt einfach meine, meine Farbe. Ne? Auch in Kombination mit einem Sakko passt das auch ganz gut. Aber auch ein. Äh, so ein, so ein, so ein, aus Schottland, so ein, so ein Sakko, so ein schafswolle sakko mitgenommen. Oder letztes Orange,
1: Jahr. wie man hier in Mitteldeutschland sagt.
0: O- orange. Orange. Na? Orange. orange.
1: Orange. Orange, ja, also alle Achtung ähm, mit deinem Band vorgelesen. Ähm, hast du da also ich weiß nicht, du bist da ja pädagogisch beschlagener als ich, aber man sagt ja immer so 30 bis 40 Prozent bleiben hängen, wenn man was liest. <lacht> <lacht> dann müsstest du ja jetzt quasi so um die 6.000 Bands intus haben, oder? Also, also nee, nee, Quatsch, nee, 3.000, 4.000 Bands in haben. Mir,
0: mir kam es so vor, als du dann äh, zwischenzeitlich dabei warst, dass du 30, 40 Prozent schon kanntest, einfach. Also vom Namen
1: her, mh, Du,
0: vielleicht liegt das
1: daran, dass ich, also viele habe ich auch immer nur vom Namen gehört, das liegt aber auch oft daran, wenn man mal einen coolen Songtitel, Albumtitel oder irgendwas, schaut man natürlich nach, ob es das irgendwie schon gibt Ja. und da schaut man natürlich bei Metal Archives äh, natürlich auch nach.
0: Ja, also Und mir ging es auch so, dass ich sehr viel so namentlich irgendwie kannte, aber dann weißt du immer nicht, hast du es schon mal auf einem line abgelesen hast du die vielleicht sogar im Vorbeigehen schon mal live gesehen, liegt da irgendwie eine Promo-CD verschweißt im, genau. im, im ja, Wohnzimmer ja. oder solche Geschichten, ja. ja. Also das weiß man dann immer nicht so ganz genau, woher man dann die Band kennt, aber das Mantra, Mantra Gora Thuringia, ne, die haben dich dann auch noch verlinkt bei Instagram. Haben eine, ein, ein, Bora, wirklich? Ja, ja, haben sie einen lieben Gruß aus, aus Weimar und nach Weimar bestellt. Ja,
1: das ist ja schön. Nee, also zum Beispiel,
0: als du, weiß nicht, ob, ob, ob ich da
1: gerade bei dir mit dir auf Sendung war oder ob ich da nur reingeschaut hatte, da hattest du irgendwie, weil du sagst Demo-CDs, die Band Cambodia vorgelesen. Hm. Da ist mir eingefallen, dass ich, die haben mir mal eine Promo-CD geschenkt auf einer Show und ich habe vor drei Jahren versprochen, dass ich mal reinhöre und mich melde. <lacht> Also, falls das irgendwie jemand hört, das tut mir leid, das habe ich völlig vergessen. Ähm, ja, manchmal hat man da solche Blitze, wenn man irgendwas hört. Ähm, ist ja. Na und wie wir, aber so jetzt, ähm, du konntest ja auch nicht wissen, ob da sieben äh, oder 700 Leute zuschauen. Ne? Das war eigentlich durchweg ein gutes Level.
0: Das war super krass. Also, es war wirklich auf den äh, im Durchschnitt, ne? auf die 14 hm? Stunden gerechnet, waren es knapp 600 Zuschauer. Im Durchschnitt. Krass. Das ist... Das ist Also das hätte ich wirklich beim besten Willen nicht erwartet. Aber Mhm. dazu muss man auch sagen, ich hatte ja auch viele äh, äh, wundervolle Gäste da, die die da ab und zu mal äh, Mhm. auch vorbeigeschaut haben. Und das macht dann natürlich auch noch mal ein bisschen so einen Entertainment-Faktor aus. Äh, Ich glaube, wenn ich da jetzt wirklich einfach straight das runtergelesen hätte, wäre es auch weniger interessant. Ja, ich glaube,
1: da hat ja auch keiner erwartet. Darum geht es ja auch nicht. Also wenn du du sowas machst. Also finde ich, äh, war äh, wie, wie soll ich sagen, Klang, klang weniger interessant in der Theorie, als es in der Praxis war. Es hat
0: mir auch deutlich mehr <lacht> Spaß gemacht, als ich befürchtet habe. Ne? Ich saß da so nach zehn Stunden da und dachte mir, ach, also eigentlich kannst du das noch ein paar Stunden so weitermachen. Musste ich ja dann auch, also es ging ja dann noch vier Stunden länger, aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so so fit bleibe. So. Und das da hast
1: du dann die große Fresse mit allen europäischen Bands gehabt, ne? Mhm. Da ist dann ja. aber natürlich auch Griechenland und Finnland dabei und so, mhm. ne? Mhm.
0: War das vielleicht, dann lustig. Ja, War vielleicht nicht ganz so eine geile Idee Aber dann kann ich mir ja noch mehr Leute einladen ne? Das ist ja noch viel besser äh, Dann müsste ich nur irgendwie äh, Nebenbei mal Power oder so oder, äh wie, wie viele Bands sind das? Hast du mal geschaut? Nee, nee das, war, das war der Fehler Also ich glaube in Finnland gibt es schon alleine So viel wie in Deutschland hm. Das könnte echt mies werden
1: das könnte, nicht, ja, das könnte natürlich Aber, aber pass
0: ja. auf, dann beziehe ich mich einfach nur auf aktive Metal-Bands. Dann, dann ist es nur noch die Hälfte, denke ich mal. Weil in dieser, oh. in dieser Liste waren ja auch extrem viele, die, die split-up sind oder on hold oder so. <lacht> äh, dann, dann ist das nochmal ein anderes Spiel, sage ich mal.
1: Ja, könnte man, könnte man machen. Aber das wäre natürlich auch, auch eine, eine Strategie, um äh, seine Twitch-Reichweite in jeweiligen Ländern zu erhöhen. Ne? Also wenn du das quasi Land für Land vornimmst.
0: Das ist aber nur in, in Ländern wie Deutschland wirklich spannend, weil wenn du jetzt zum Beispiel alle Metal-Bands aus Andorra vorliest beispielsweise, das kommt, da kommen Beispiele, beispielsweise Persephone her. Die sind ganz ganz großartig. Das ist so Tech-Death-Melodic-Metal, Melo, also, also sehr sehr nee, Progressive-Melodic-Death-Metal, würde ich sagen, wenn man so mal zusammenschustert. Sehr sehr cool, recht anspruchsvoll. Aber trotzdem melodiös, super. Musst du dir mal reinziehen, Persephone.
1: Nee, das sagt mir gar nichts.
0: Oder Wusste San Marino euch, oder so. Ne, da gibt es auch Bands, also fünf oder sowas, glaube ich. Ähm, ja naja, ist klar. Klar, ist klar. Aber, aber das, das äh, ist ja nicht ganz so spannend, denke ich mhm. mal, wie, wie in Deutschland. Grönland. Grönland. <lacht> Hm.
1: Gut, das ist, ist das so völkerrechtlich? Dänemark, du muss zu meiner Schande gestehen, weiß gar nicht, wie da gerade der Stand ist, ist irgendwie
0: doch mittlerweile unabhängig. Ne? Oder? Ich, also, ich glaube, es ist weiterhin noch nicht unabhängig. Also, man sagt immer mit Dänemark assoziiert. Ja, ja. Also hat das so völkerrechtlich so eine ganz einzigartige Situation, Position. Aber die kämpfen auf jeden Fall irgendwie für ihre Unabhängigkeit. Ja. Da. Aber zumindest haben sie ihre eigene Flagge mittlerweile.
1: Ja, aber schon länger, oder? Ist das nicht so eine Rot-Weiße mit irgendeinem so Kreis? Irgendwie genau, sowas, ne? genau,
0: Rot-Weiß ja. und äh, der Kreis in der Mitte, der ausgestochen ist, das quasi einmal rumgedreht. Also ich glaube, unten Rot, oben Weiß ja. und ah, okay. oben der Kreis, der Halbkreis Rot und unten der Halbkreis Weiß.
1: Naja, habe ich, hab ich mal gesehen. Ja. Oder umgedreht. Ja, ein Kumpel, so. Kumpel von mir war, ich glaube, letztes Jahr war der, war der auf Grönland. Ja, war ich neidisch ein bisschen.
0: Also so langsam wird es da ja auch äh, urlaubstechnisch interessant. <lacht> Temperaturmäßig. <lacht> ja, da geht jetzt, geht jetzt, glaube ich. Ähm da,
1: also, ich weiß nicht, ob es da schon äh, Weinanbaugebiete
0: gibt. So. <lacht> gibt es in Sachsen-Anhalt auch, dann geht das auch in Grönland. Äh, tatsächlich muss man sagen, dass das für, für Grönländer natürlich auch viel, viel interessanter wird mit der Unabhängigkeit, da ja jetzt äh, die, die Bodenschätze äh, mhm. erschließbar werden. Ne? Und auch die mhm. territorialen Gewässer, unter denen sind ja auch ähm, Ölvorkommen und, und so weiter und so fort. Also, Dadurch, dass dann jetzt sozusagen die das Nordpolarmeer immer länger und immer mehr schiffbar wird, äh, mhm. wird es geostrategisch sehr, sehr spannend, ähm, was da abgeht zwischen Russland, äh, den Staaten, den äh, skandinavischen mhm. Staaten, Kanada und so weiter und so fort. Also da gibt es, äh, glaube glaub ich, bald Reibereien. Ne? Und ja, bald also gerade hat Russland schon ganz schön die Hand drauf, ne? Glaube ja, ich. ja, die, die sind, die, da, da gab es doch so eine Aktion, dass Russland ähm, eine russische Fahne auf den Meeresboden gesetzt hat, mhm. um Territorialanspruch mhm. zu markieren. So. Mhm. Ist, äh, crazy. Als ob die noch nicht genug Bodenschätze hätten.
1: Tja, naja, die haben auch, die haben auch schon äh, Atomreaktoren auf norwegischem Boden, Meeresboden <lacht> versenkt. <lacht> <lacht> Atomboote. Deshalb äh, muss, muss, ist Norwegen auch Mitglied in irgendwelchen in irgendwelchen äh, Vereinigungen äh, die Atomreaktoren auf ihrem Gebiet haben. <lacht> du <willst> ja gar <lacht> nichts dafür können. Wirklich, ja. Naja. Oh Mann. Ähm, ja, ist halt, äh, so ist es halt, ne? Wenn man so einen, so einen großen Nachbarn hat. Ähm, das färbt dann schon, schon oft, ähm, oft auf einem ab. Und, äh, wie lange hast du gebraucht, um wieder fit zu sein? Wie lief denn dein Tag gestern? War das nur rein Recovery
0: oder? Äh, Gar nicht tatsächlich. Also ich bin bin leider sehr früh aufgewacht, weil ich vermutlich durch die die ganzen äh, Lichter, äh, die ich hier anhatte, ähm, den ganzen Tag über vermutlich einfach so gepusht war, dass ich dann Mhm. halb sechs wach war Mhm. ähm, und habe dann erstmal straight ein Video aufgenommen zu dieser Geschichte mit Lindemann, äh, dass der jetzt sozusagen Peter Tedgren rausgeschmissen hat
1: Hat der rausgeschmissen? Das weiß ich gar nicht. Naja, oder nicht. Was was heißt
0: rausgeschmissen? Vielleicht hat Peter auch keinen Bock mehr, aber ich ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist Na gut, also dass Ted
1: Green sich nicht hinstellt und sagt, pass mal auf, ich mache jetzt als Lindemann weiter und du bist raus, Till. Ähm, Ich glaube, so war das ja auch nicht
0: gestrickt, oder? Nee, Ähm, nee, 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 nee. was, Was ich halt interessant fand an diesem ganzen Konstrukt war, dass man gedacht hat, es wäre vielleicht eine gleichberechtigte Kooperation. Zwischen, hm. zwischen den beiden. Ich meine, weil jeder Blinde mit dem Krückstock sieht, dass die Mucke nicht von Till Lindemann kommt. Ne? Also alles, was man musikalisch da äh, äh, hm. wahrnimmt, ist ja Ted grin Und das ist ja jetzt nichts Neues, dass es Songwriter gibt und so weiter und so fort. Aber normalerweise, wenn das ein solches solche Konstellation ist, dann sieht man die Songwriter ja nicht direkt auf der Bühne neben ja, diesen Ja, Performer, das ist lustig. Ne?
1: Ja, also ich muss muss, muss, muss ehrlich sagen, also für mich war immer das in Anführungsstrichen Problem. Das war jetzt so bei den ersten Lindemann-Sachen nicht so wirklich das Problem. Aber als ich die letzte Lindemann-Platte gehört habe, habe ich gedacht, krasse Scheiße. ähm, Man merkt halt, dass da Techcreen Rammstein die musikalische Essenz von Rammstein mehr kapiert als die jetzigen Rammstein-Produzenten <lacht> und die Rammstein-Jungs selber. Ja, ist so. Mhm. Also die besseren Rammstein-Songs sind auf der letzten Lindemann-Platte. <lacht> ne? Also wenn man das jetzt mit der, in, in der Fülle vergleicht. Ne? Natürlich ist ja, Deutschland genau, auch der, ein fetter Rammstein-Song, der, aber das ist auch fast der einzige.
0: Da, auf die der Platte nimmt sehr krass ab, irgendwie nach hinten. Also die fängt sehr, sehr stark an und dann geht die, Chor- die ja, ja, Die Rammsteinplatte. Ja, ja,
1: genau. Und, und ich finde halt die Lindemann-Platte, das ist so mit einem neuen Drive drin, ne, was so hm. in die Pain-Richtung ein bisschen geht oder so. Aber gerade auch, wie die Vocals produziert sind, wie das so ist. Und ähm, ich hatte damit mit unserem äh, anderen Gitarristen ähm, Ali hatte ich mal die Diskussion und und Ali sagt, die Vocals, die sind halt ähm, auf der neuen Rammstein-Platte und so nicht ganz so cool produziert oder gehen nicht so Hm, den hm. Leuten in die Ohren, weil der Typ, der das gemacht hat, Deutsch versteht. Hm, hm. Viele der der Produzenten, mit denen Rammstein vorher zusammengearbeitet haben, ähm, die haben mit den Vocals aufgenommen oder beim Mixen oder die Leute, die das gemixt haben, die sind keine deutschen Muttersprachler. Und Und dann mixt du das anders. Aber aber,
0: aber warum? Für für die, die Deutsch verstehen, für die ist das dann Cringe? Nicht Cringe,
1: aber aber du du, du hast glaube ich die die Stelle, an der es irgendwie verständlich wird oder diesen Effekt hat, dass es rammsteinig wird. Weißt du, die, die Schwelle ist irgendwie ein bisschen niedriger, wenn du, wenn du das jedes Wort verstehst. Ist eine Theorie, ja. aber hat mir, hat mir eingeleuchtet. Ähm, das kann schon sein. Und den Effekt hat das jetzt irgendwie wieder bei, ähm, als Ted Green da das gemixt hat, oder da hat das auch nicht gemixt, aber produziert, ähm, fand ich, also mir leuchtete das ein. Irgendwie. Und ich muss sagen, die letzte Lindemann-Platte ist echt gut. Auch geile Videos und alles. Ja,
0: ja, ja. also das Gesamtkonzept hat halt irgendwie gepasst. Ich meine, oh. ich fand jetzt nicht alles gut, ähm, aber im, im Schnitt nee, bin, ich, bin ich da bei dir, wenn du sagst, dass es das im Schnitt rammsteiniger ist als das Rammstein oder, oder, oder besser so ins Ohr geht. Und das
1: ist natürlich schon ein Problem, glaube ich, oder? Für, für wen? Naja, für die... Ähm wie soll man sagen, für die Rammstein-Mitglieder, die nach außen hin zu wirken, als ob sie ein relativ großes Ego haben. <lacht> da, ohne Namen zu nennen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber äh, nur so für mich als Fan von außen äh, habe ich mir gedacht, also wenn die Lindemann-Platte Mehr ballert als eine Rammsteinplatte ist schade, ähm also auch lyrisch, lyrisch vor allem. Also, was Lindemann selber abgeliefert hat. Also, ich finde oft bei Rammstein, da sind also keine Ahnung. Ähm, ich bin kein Mann für eine Nacht.
0: Naja, na ja, gut, also, lyrisch Oder so allgemein irgendwie nicht solche. Also, das ist schon dabei.
1: wirklich ein bisschen flach, wenn man es mit früher vergleicht. Und da ist auf der Lindemann-Platte auch mehr los, finde ich. Und ja, keine Ahnung, war war nur so mein mein Hm. Gedanke, als ich damals die Lindemann-Platte gehört habe, habe ich nur so gedacht, oh, na, eine von den beiden Projekten ist damit irgendwie Hm. am Ende. Weiß ich, habe ich mir wirklich gedacht, Rammstein ist ja kein Projekt, aber für einen von den beiden Seiten ist das irgendwie ein Problem.
0: Wenn eins so viel cooler ist Ich weiß nicht, ob das so wahrgenommen wird Also ich habe dem, unter dem Video Sehr viel Feedback bekommen von Leuten Die gesagt haben, das ist ihnen eigentlich völlig egal Was Lindemann macht oder ist oder es ist halt irgendwie pff, Ja, also hm. die, die Viele sehen das irgendwie auch nur als Lückenfiller Zwischen Rammstein-Alben, habe ich das Gefühl ja. und, und ich glaube, das ist halt das Problem Wenn du ein Projekt hast, das so viel größer ist Als alles andere, was du einzeln jemals Hättest erreichen können, sage ich mal und dann trotzdem versuchst, in der Richtung was ähnliches zu machen, das kann mhm. halt nicht eigenständig wirken. Oder hast du ein Gegenbeispiel, wo es funktioniert hat?
1: Dass wenn man ungefähr das gleiche nebenher macht, dass das cool wird.
0: Ja, oder erfolgreicher ähm, zumindest erfolgreicher. Hast du schon mal
1: von King Diamond und Merciful Fate gehört?
0: Ja, und was findest du jetzt besser? Uff.
1: <lacht> du, also ganz ehrlich, dadurch, dass ich altersmäßig nicht die initialen Release-Dates davon mitbekommen habe, ich verwechsel das nach vorne, von vorne bis hinten heute immer noch. Die beiden Acts. Also ist kein Scheiß, du kannst mir einen Song vorspielen und es kann sein, dass ich zehn Minuten dran rumüberlege, ob das King Diamond oder Merciful Fate ist. Im Ernst jetzt.
0: Was, was vom ähm, kommerziellen Erfolg, was den kommerziellen Erfolg angeht, war Ozzy Osborne allein auch erfolgreicher. Als äh, als Black Sand so,
1: erfolgreich, ja, nee, erfolgreich, ich dachte ja. jetzt mindestens genauso, äh, äh, genauso erfolgreich. Ja, Osborne, das, das, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das ist natürlich mittlerweile Nirvana und Foo Fighters, weiß ich nicht. Ja,
0: ich glaube nicht, dass Foo Fighters erfolgreicher als Nirvana sind.
1: Also ja gut, Posthum Nirvana sicherlich nicht, aber Also
0: auch so vom die, Legendenstatus, aber vom Verkäufen meinst du? Also
1: ganz ehrlich, die Wahrheit ist ja auch, dass als Kurt Cobain sich weggemacht hat, hat sich ja auch kein Schwein mehr für Nirvana interessiert damals. Ne? Also war, ich habe. War das so? Ja, also ich habe das altersmäßig wirklich so mitgekriegt und die Tour, die da noch gefahren werden sollte, wo ja auch schon Tickets verkauft waren. Ich habe einen Kumpel, der hat immer noch am Kühlschrank hängen, seine Nirvana-Tickets. Das waren <lacht> auch keine Riesen-Venues, die da gespielt werden sollten. Hm. Also so richtig hat sich dafür für Nirvana da, also das war jetzt nicht eine völlig auf dem absteigenden Ast oder so, aber der riesen war vorbei.
0: Ach so, okay, also war das dann schon in diesem Abschwungprozess? Und der Umstand, dass sie jetzt so, äh, so, so oh. Legendenstatus bekommen haben, war dann sozusagen nur möglich, weil er sich erschossen hat, oder wie?
1: Das will, will ich nicht sagen, aber ähm, das war natürlich die Initialzündung, absolut. Also Nirvana, ähm, Peak, nevermind, ne? kommerziell natürlich und danach kam ja auch noch ein bisschen was, was nicht ganz so erfolgreich war.
0: Mhm.
1: Ne? Also mega Platte in Utero zum Beispiel, aber ähm, rein kommerziell hat es natürlich. Also, nicht, dass ich mich täusche, ich habe jetzt nicht gegoogelt dazu, aber ich denke, dass es nicht an den Erfolg so angeknüpft hat. Also, weißt du, Foo Fighters sind erfolgreicher? Ich weiß es nicht, aber weil wir jetzt so... Hm? Aber wir das können, ist eigentlich auch Klar. nicht nebenher. Ich meine, Was soll der Mann machen? Nur weil er mal in Nirvana gespielt hat, kann er ja nicht den Rest seines Lebens äh, drauf verzichten, Musik zu machen. Und das war bei Dave Grohl <lacht> auch wirklich ein Verlust für die Musikwelt. Ja, ähm, na? also... Äh, ähm, absolut. Aber ansonsten, was es da so für Beispiele gibt, weiß nicht, vielleicht fallen unseren, unseren Hörern, mit unseren Hörern da immer noch ein bisschen was ein. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, eine Zeit als äh, Spiritual Backers fast größer waren als Ark Enemy oder erfolgreicher äh, von Michael Amott.
0: Mhm. Ähm, War, waren auch die, waren die echt mal so groß, ja?
1: Das lag aber jetzt nicht daran, dass Spiritual Baggers so riesengroß waren, aber da war, so oder eine war nochmal, Park, ah, keine Park so auch noch keine Riesennummer <lacht> irgendwie, ne? oder mhm. nicht mehr, oder mhm. so zwischendrin halt gerade. Ne? Mhm. Also das ähm, und Stone, Stoner mäßig war da natürlich auch äh, gerade angesagt. Klar, aber ansonsten gibt es natürlich Seitenprojekte, die völlig anders sind und erfolgreich sind, aber dass Sachen so fast gleich klingen oder so, das ist gut bei Spiritual Backers und Arc Enemy auch nicht. Aber Ozzy Osborne, und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ja. ja. Also Ronnie James Dio, weiß ich nicht. Ne, da war er ja nicht erfolgreicher jetzt als Rainbow oder. Äh
0: ich. Puh! Nee, ich, äh, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, das wirkt jetzt in unserer Szene vielleicht so. Mhm. Ähm, aber mhm. ich glaube, so allgemein Musik, äh, Musik-Szenen äh, übergreifend sind Rainbow bestimmt deutlich größer gewesen. Die waren so eine der, der Bands der, der 70er, oder? Ja, sicherlich,
1: ich weiß es nicht. Da bin ich,
0: bin ist, ich noch nicht unterwegs. Ist, gewesen. ist für mich auch ein schwieriges <lacht> Jahrzehnt. Ich muss sagen, ich kann so Musik bis 80er, kann ich hören und bei den 70ern wird es schwierig. Da ist irgendwie so der, die Distanz für mich gefühlt einfach zu groß mittlerweile.
1: Was hörst du denn vor 70er, Mucke? Gibt es Bands, die du da hörst?
0: Das ist eine gute Frage tatsächlich.
1: Also, mir ist das, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, ob das 60er oder 70er ist irgendwie. Also, wenn ich jetzt mal äh, die Purple irgendwie was höre oder The Who oder. Stimmt, ähm, das
0: geht ja auch alles in die 60er mir, über. Bin, ne? ich mir, bin ich
1: mir, ich, bin ich mir, habe ich, mir oft gar nicht bewusst, ob ich da jetzt 60er, 70er höre oder, oder irgendwie. Aber
0: meistens natürlich wahrscheinlich 70er, klar. Aber, aber, aber ich muss sagen, ähm, ich habe da, ich habe keine Bands dieses Jahrzehnt die ich regelmäßig hören würde. Also, die auch nicht? Oh nee. Boah, nee. Oh <lacht> Hilfe. Also hast das ist glaube ich
1: die 70er Band, die ich am meisten höre, AC, hast du, hast die Hast du das neue Album Bezeichnen. gehört? Ja, ja, ist doch aller Ehren wert. Also haut mich jetzt nicht so vom, vom Ultra, vom Hocker, aber ähm, ist ähm, genau das, was man erwartet. Ähm. <lacht> Eigentlich ist es langweilig, aber ich finde es auch <lacht> Ja, da, das, das kannst, du doch, kannst du
0: doch wieder, kannst du doch saugeil finden. Das ist doch das ist nur, du, nur weil ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt musikalisch nicht, nicht mein Drehstuhl, heißt das ja hm. lange nicht, dass ich die diese historisch-musikalische Leistung nicht ganz genauso ähm, ähm, anerkenne oder, oder wertschätze, die, die sie da erbracht haben. Ja, also, ja, ja nee,
1: nee, das, ist, das, ist, das ist mir schon klar. Nee, also. Ähm, 70er Jahre gibt es ja, Scorpions höre ich auch viel. Die 70er Jahre Alben und den, ja, Scorpions ist ja noch viel, was ich da höre. Dann wird es dann auch schon langsam dünn. Also muss ehrlich sagen, manchmal, wie gesagt, ist mir gar nicht so bewusst, wenn jetzt mal irgendwelches Hm. Rock'n'Roll Zeug ist oder so. Ähm, Ich mag Elvis auch eher so in seiner Spätphase. (lacht) so die Live-Platten, als er da als dicker, dicker Mann noch mal in Hawaii Gas gegeben hat und so, das mag ich eigentlich mehr James Brown höre ich auch immer mal, da weißt du auch nicht so richtig, in welchem Jahrzehnt
0: Johnny Cash okay. könnte man zählen der war auch ja, so in, in aber muss ich, unterwegs ne?
1: ja, muss ich sagen, also Johnny Cash Johnny Cash habe ich immer nur diese diese ähm, ähm, diese was ist das, Def American, das Label ne? ähm also, diese späteren Sachen. Mhm.
0: Ähm,
1: da ansonsten so, so ganz einer bin ich nicht, nicht totaler totaler äh, Cash. Cash, was heißt nicht Fanatiker, aber Experte, weiß ich nicht. Aber mega geiler Typ, also auch ein lausiger Gitarrist. <lacht> und ähm, ist immer ein großes Vorbild. Er ähm, hat halt geile Lyrics, geile Songs geschrieben. Es ist scheißegal, wie er auf, sein, auf seinem Instrument unterwegs ist. Ne? Also. Ähm, ja, sehr, sehr, gutes Beispiel. Den bringe ich immer, wenn es darum geht, wenn Leute so, ich hasse es auch immer, wenn Leute so Lars Ulrich dissen bei Metallica, ne? da kann ja nichts. Und hast du mal da gehört, da gibt es Studioaufnahmen, wie der eigentlich spielt und bei dem Metallica-Studio-Bericht, da hast du auf dem Monitor kurz gesehen, mhm. in wie viele Einheiten das Drum zerschnitten ist und so, da kann gar nichts. Das ist das Geile an Lars Ulrich, dass einer wie der in der Band wie Metallica spielt. Ne? Und dass der im Prinzip Herz und Hirn der Band ist. Egal wie er Drum spielt.
0: Hm. Na und, und dass ja. Metallica trotz, trotzdem da gelandet sind, wo sie sind. Von Anfang an mit ihm. Absolut. Sozusagen. Das ist Absolut. es halt. Ne? Und, und, und ähm, ich meine, klar, du kannst als. als ähm super großartiger Schlagzeugspieler natürlich dich darüber äh, lustig machen aber zum Erfolg in Musik bis gehört halt viel mehr als nur äh, können. Viel, genau, viel da, ja.
1: dazu gehört ein Typ wie James Hetfield der wirklich live acht Meter groß ist, ne? mhm. aber eben auch jemand wie Lars Ulrich der das Gehirn dahinter ist und der so jemanden sozusagen positionieren kann musikalisch und mhm. businessmäßig ne? mhm. das ist so dieser einmalige Glücksfall bei Metallica mhm. Also finde ich. Und und wie läuft das bei
0: euch? Wer von euch ist Lars Ulrich? Du bist Lars Ulrich, oder?
1: Vom Talent her, halber Lars Ulrich. (lacht) Vom Talent her bin ich ein halber Lars
0: Ulrich. (lacht) Gott sei Dank musst du nicht Schlagzeug spielen. Und ich sag mal, ich
1: (lacht) bin auch nicht der bei uns in der Band, der jetzt unter der Charisma-Dusche stand. Also ähm, da ist unser unser Molle schon. äh, Aber Don Mike, Don Mike bist du trotzdem. Nee, das wird mir immer so nachgesagt.
0: Der Master of Puppets, ja.
1: (lacht) Nee, nee, das wird wird, wird mir oft so nachgesagt, weil ich halt oft die die Interviews gebe und so ein Zeug, aber wir sind schon wirklich ein demokratischer Haufen, im Ernst jetzt. Also ich äh, könnte, selbst wenn ich es wollte, ähm, ähm, aber ich will es auch nicht, ich könnte in der der Band jetzt nichts gegen den Willen von den anderen machen, wollte ich auch gar nicht. Und wenn ich irgendwie einen Ego-Trip veranstalten würde, würde nicht, das würde nicht halb so geil werden wie HSB. Ist einfach so. Also das hat sich über die Jahre so zusammengeruckelt und das ist ja glaube ich auch das, was für junge Bands immer das Allerschwierigste ist, da ein funktionierendes Line-Up
0: zu finden, weil es aus hm.
1: irgendeinem Grund funktioniert.
0: Ne? Vor allem ganz Entweder am Anfang, ich, wenn alle noch irgendwie äh, Studium- oder schulisch unterwegs sind und dann in ein richtiges Leben übergehen und sich da ja alles noch so wahnsinnig oft verändert. Ne? Also es ist ja, ja nicht so wie in den 80ern, dass, dann, dass man dann sagt, ey, ich ziehe jetzt einfach mal nach, nach Los Angeles, damit das hier funktioniert mit der Rockstar-Karriere und dann schlafen wir halt auf der Straße, Hauptsache wir können zocken zusammen und, und alles Geld geht in den auf uh, und Aufnahme. gut, das ist halt Sessions in, in und, Amiland
1: halt eine ganz andere Tradition. Ne? Da gibt es halt wirklich Jugendliche, die haben keine andere Perspektive. Ne? Hm. Das ist ja nicht in, wie in Deutschland bei dem ärzte sagen, geh mal zum Onkel Dieter, da gibt ja eine Festanstellung oder sowas, ähm, dass du die Wahl hast, okay, was mache ich nach dem Abi, was mache ich nach der Realschule, ähm, kann ich irgendwo kostenlos studieren oder wird hm. mir ein Ausbildungsplatz hinterhergeschmissen. In USA gibt es, also ich hätte fast gesagt, während wir reden, aber jetzt während Corona natürlich nicht, aber sonst zu jeder Zeit Tausende Bands, von denen du noch nie in deinem Leben was gehört hast, die trotzdem 200, 300 Shows im Jahr spielen, sich einen Arsch abtouren und auf der Straße spielen und wirklich von Venue zu Venue sich das Spritgeld erbetteln Mhm. und äh, da alles geben. Und deshalb ist ja auch oft die Qualität von amerikanischen Bands, die mal hier drüben ankommen, so wahnsinnig groß, weil es ein komplett anderer anderer Auswahlprozess ist.
0: Ne? Also, Meinst du, dass das, dass das rein gesellschaftlich dementsprechend noch anders ist, dass die, dass der Deutsche gar nicht so ähm, all-in gehen, also geht, weil eben das Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite höher ist und auf der anderen Seite natürlich auch die, das Bedürf- also die, die Notwendigkeit dazu gar nicht existiert?
1: Ich glaube absolut. Also das ist ähm, Das kannst du auch mit einem Profisport vergleichen. Also wenn du dir das in der Leichtathletik oder irgendwie so anschaust, also ein amerikanischer Olympiasieger, hinter dem stehen, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15.000 gescheiterte andere Athleten, die ihr Leben weggeworfen haben für den Sport, von dem du nie in deinem Leben was gehört hast. In oh, Deutschland das
0: furchtbar. <lacht> ja, in
1: Deutschland. es ist wirklich so. In Deutschland in Deutschland ist ein, äh, ein Olympiasieger äh, ein geförderter Sportsoldat oder äh, jemand, der beim Zoll arbeitet oder also. <lacht> Das sind trotzdem Hungerlöhne, die die da bekommen. Ne? Also wenn du es jetzt mit Fußballern vergleichst oder ja. so, ich will nicht sagen, dass es denen total gut geht, aber trotzdem gibt es hier dieses soziale Denken, dieses soziale Auffangnetz und mhm. es gibt wirklich Sportgymnasien und Förderzentren oder so. Wenn es da in der Schule nicht läuft, dann darfst du auch mit dem Sport nicht weitermachen. In ne? den mhm. USA werden, was weiß ich, zwölfjährige äh, aus der Schule genommen, wenn sie ein besonderes Talent haben und... Äh, hochgestriezt. Ne? Das hat ja auch bei manchen Sportarten in Deutschland sieht man so, am Rande wie beim Tennis zum Beispiel, da gibt es ja viele Jugendliche, die da schon als Jugendliche in den USA trainieren und so weiter, ähm, da also die diesem Hochleistungsgedanken verpflichtet sind, aber Spitzenleistungen im Breitensport ne? oder im nicht so populären Profisport, wenn die jetzt von Eiskunst laufen, äh, äh, Leichtathletik oder so, wo wirklich nur die Olympiasieger Millionäre werden, Ne? Mhm. Also, da ist in USA, äh, und auch in, in, Ver, wie soll ich sagen, Verwandten-System, ne? also jemand wie die ganzen jamaikanischen Sprinter oder so, da gibt es auch Tausende, die den Traum haben, ne? die sicherlich jede deutsche Meisterschaft gewinnen würden, aber in Jamaika dann <lacht> noch nicht mal in B-Kader kommen, ne? von der Nationalmannschaft. Ähm, Da da gibt es ganz, ganz viel, ja, also krasses Wort, aber muss man fast sagen, das ist Ausschuss, Menschenmüll in dem System. Und um die wird sich dann dann nicht gekümmert. Du bist auch, wenn du in den USA auf Tour bist, um mal wieder zu den Musikern zurückzukommen, wenn du in den USA auf Tour bist und du so an den Highways, diese großen Guitar-Centers und und, und Music-Equipment-Centers und so, wenn du da reingehst, das ist immer das Gleiche. Da bedient dich irgendein Verkäufer, irgendein Typ, der dir eine Story erzählt hat, wie er es fast geschafft hat.
0: Oh, ne? oh Gott.
1: Ja, ich war da mal mit Manowar auf Tour und da habe ich ja hier Audition bei äh, Def Leppard gehabt oder keine Ahnung oder irgendwas. Und äh, ja, das ist wirklich so wie, weiß ich nicht, wie ein Profi-Footballer, der, was weiß ich, äh, äh, NFL gespielt hätte, aber das Knie ist dazwischen gekommen. Ne? Oh. So, so so ungefähr. Und das hast du in den USA bei Musikern auch ganz, ganz oft. Also wenn du in den Musikladen gehst, das ist es fast so sicher wie es Abend in der Kirche, dass da irgendein Typ, der mhm. es fast mal geschafft hat und der da Stories erzählt. Weiß ich noch, als ich das erste Mal in den USA auf Tour war, da hatte ich Caliban am Bass ausgeholfen. Und ähm, da war man mit einer amerikanischen Band Blatchen unterwegs. Und da sind wir das erste Mal in so einen Musikladen gegangen und der Typ hat da irgendwie Stories erzählt. Und ich habe gedacht, boah, krass, ey, krasser Typ und so. Und da hat der eine das war, so ein älterer hat zu mir schon gesagt, I know a thousand guys like this. They almost made it. Weißt du, und da hat er mir das mal so verklickert und da habe ich seitdem halt drauf geachtet und es ist wirklich so.
0: Krass, krass. Ähm, Aber vielleicht ja. ist das weil, weil man eben so dieses Leistungsdenken hat dann auch so, dass die, die es dann wirklich schaffen, auch so hart gefeiert werden. Also dass dann das dann wirklich die Sieger. Absolut,
1: und das ist ja auch totale Qualität. Ne? Ja. Das musst du mal überlegen. Ich meine, also, ja, schau, schau dir, wenn du jetzt das Beispiel wieder nimmst, gerade aktuell, mit dem haben wir ja gerade zu tun, Trivium. Wenn hm. du da schaust, da ist vom Gründungsline-up ist da auch nur noch Matt übrig. Ne? Die anderen. Ähm, nee, Matt dann, ist ja auch
0: nicht Gründungsline-up.
1: Ja, oh, ja, gut. Also, wenn du jetzt ja mit der Schulband anfängst. <lacht> ne? Gut, Corey ist, ist auch schon, schon seit Ewigkeiten dabei. Ähm, aber das ist, ähm, da ist auch eine, eine ganz andere Fluktuation, ne? weil das auch ganz andere Leistungsgedanken
0: sind. Also, d- das ist absolut insane. Äh, wenn du überlegst, und, und ich, ich glaube, das, das wird für mich als nicht Musiker auch erst dadurch deutlich, dass es mal in einem Bereich stattfindet, den ich beobachten kann, nämlich in diesem Twitch-Streaming-Bereich. Ne? Oh. Der macht das ja seit vier Jahren oder so und vier Jahre lief das auf einem Niveau, wo du sagst, pff, naja, äh, gut ein paar Euros kommen da sicherlich rein, Aber Mhm. das ist jetzt, jetzt, also zu einem Stundenlohn, das lohnt sich nicht in dem Sinne. Und das wächst auch nicht in einer Zeit, wo die Community kein Interesse an Twitch hat oder sich nicht für Twitch interessiert oder oder da eben wenig Fluktuation oder Zuwachs ist. Und das Mhm. hat er vier Jahre gemacht und jetzt mit Beginn von Corona, also vorher ging es schon relativ gut bergauf und mit Beginn von Corona ist er ja so gigantisch geworden und hat trotzdem vier Jahre im Vorfeld, ohne dass es wirklich was gebracht hätte, jeden Tag gestreamt. Jeden hm. Tag zweimal gestreamt, vielleicht am, im besten Fall. Und ähm, ich hatte jetzt äh, vorletzte Woche beispielsweise, habe ich auch äh, fast jeden Tag gestreamt. Was glaubst du, was das für ein Sackgang ist? Also, glaube ich. Das ja. ist wirklich harte Arbeit. Und äh, das nebenbei mal so rauszuhauen, neben der ganzen Musik, neben dem ganzen Touren, neben äh, äh, Familienleben, ne, neben Vater sein, äh, hm. das ist heftig. Das ist wirklich, wirklich ähm, heftig. Also riesigen Respekt. Ja,
1: das hatten wir wir ja schon mal. Das ist eigentlich nur nur zu schaffen, wenn das Teil deines Lebens ist, sozusagen. Also wenn du quasi ein Leben mit einer Glaswand führst. Ey, selbst dann
0: dann ist es schwierig.
1: Selbst dann ist es es schwierig, aber dadurch ist es erst nur möglich. Weil ansonsten ansonsten geht das gar nicht. Oder
0: oder sonst, also anders geht es nicht. Das du ist musst. aber
1: dieser, dieser, ja. dieser amerikanische Gedanke, ne? da ist auch ähm, da interessiert sich keiner wenn du mal eine Silber- oder eine
0: Bronzemedaille gewonnen hast oder irgendwie sowas ne? mhm. sondern
1: da, die lieben, die lieben den Sieger und, ähm, das, und die das
0: Silber- und Bronze-Medaillengewinner arbeiten dann bei äh, äh, hier Footlocker <lacht> oder so, ne?
1: Ja, gut, kommt auf die Sportart oder auf die Band drauf an, aber ähm, ist, ja, ist ja wirklich so. Ich meine, ähm, überleg dir doch mal, also ne, in den USA schau dir mal eine ganze Bay-Area-Zeug an oder so, da gibt es Metallica und die ganzen anderen Bands, die führen jetzt auch kein fürstliches Leben, nee, ne? Nee. Obwohl es Riesennamen sind, also ähm, ähm, was weiß sich wenn der Testament oder, oder Exodus mhm. oder, oder irgendwie so, so andere Bands, die da, die da dabei sind, also weiß nicht, wenn die irgendwo an der Stand zu arbeiten gehen,
0: verdienen die auch nicht äh, weniger Geld. Das, das ja. hat mich jetzt in den letzten, ich habe das jetzt erst so ein bisschen geschnallt oder geschafft, das so ein bisschen zu verstehen, auch durch diese ganze Corona-Geschichte und durch diese sehr persönlichen äh, Livestreams, die ich da mit den Künstlern zusammen habe. Ich habe jetzt erst geschafft zu verstehen, dass selbst die großen Namen keine naja, also das bedeutet nicht, dass du es in irgendeiner Weise wirklich geschafft hast finanziell oder, oder für dein, für dein Lebensauskommen hm. äh, hm. äh, auf längere Zeit gerechnet. Na, also die, diese ganzen mittelgroßen äh, Bands, so diese irgendwie so ab Reihe 3, 4, 5 im, im Line-Up von Wacken hm. oder so, das, da kannst du dich auch verbeamten lassen und verdienst mehr. das
1: ja, absolut. Also zukunftsorientiert ist das natürlich äh, sogar noch, ähm, so, so, so sogar noch die, die bessere Version ja, da. Aber das kannst ja, du dir beim
0: besten Willen nicht vorstellen als Fan. Also das auch von der ganzen Wahrnehmung dessen, was, mhm. was da passiert. So diese, diese Personen auf den Bühnen und auf den ganzen Line-Ups. Und man fragt sich die ganze Zeit, wo, wer verdient denn überhaupt irgendwas? am Ende des Tages. Ne? Also die, die das, die diese Kultur produzieren, sind ja die, die am Ende am wenigsten davon verdienen. Und Festivalveranstalter. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen.
1: Du weißt, weißt was du machen musst? Du musst ein Eul festival machen. Da verkaufst du so viel Bier, das willst du gar nicht da, da wirst du reich. Da wirst du reich. Nee, also das ist wie in der Wirtschaft auch. Ne? Also schau doch mal Online-Versandhändler irgendwie oder mm. musikalienhändler sagen wir mal Thomann ja. die verdienen sich komplett eine goldene nase darunter gibt es so eine zweite reihe die auch ganz gut ähm, verdienen können wo ne? eine ahnung music store session music Musikproduktiv oder irgendwie sowas und darunter da wird schon rumgekrebst dann ne? mm. ähm, ähm, genauso kannst du das eigentlich in jeder branche sehen oder so es gibt ein oder zwei riesengroße global player Ne, die, was weiß ich, 80, 90 Prozent des Umsatz ma- Umsatzes machen, darunter ähm, prügeln sich dann so zwei, drei Nachfolger, die, die auf dem Weg dahin sind, vielleicht mhm. um die restlichen 10, 20 Prozent und dann werden nochmal zwei, drei Prozent zwischen allen anderen aufgeteilt. Und so ja. ähnlich ist das bei einer Band auch, äh, bei, bei einem Line-Up auch, ne? <lacht> ähm, von, einem, von einem Festival. Was Na, auf, du jeden Fall. auf jeden also Fall. Die, die zwei, drei Bands, die da oben drüber stehen, die, die kriegen kriegen locker locker
0: die Hälfte, würde ich sagen, ne?
1: von, von dem ganzen Geld, was in dem Line-Up steckt. Hm. Also glaube ich fast, dass, dass es kommt aufs Festival drauf an, aber da gibt es sicherlich auch Festivals, wo äh, die drei, vier Bands, die da oben drüber stehen, das doppelt bis dreifache von allen anderen Bands kriegen zusammen.
0: Hm.
1: Also das ist absolut
0: keine... Aber, also 50% auf jeden Fall, also da brauchen wir, brauchen wir uns... Ja, ja, und das Tasche ist
1: halt... Das ist, schon, das ist schon krass. Ne? Aber so, ja, Ein du Glück, dass Herr von Bischof-
0: ganz oben steht. Ne?
1: Das steht auch nicht immer ganz oben. Manchmal, <lacht> manchmal sind wir auch in der zweiten Reihe. <lacht> muss, man, muss man schon ehrlich sagen. Ja, aber auch, auch das ist, ne, wenn du das jetzt auf eine Perspektive siehst, von ausgesorgt oder so, das ist halt nicht wie in unserem System Reichtum funktioniert. Ne? Nee. Weil wenn wir äh, da richtig den Arsch mit mit Geld vollgesteckt kriegen oder so, zahlen wir davon 50% Steuern. Punkt. Wenn ich jetzt ein ein fettes Aktienpaket verkaufe oder so, da zahle ich vielleicht ein paar 20% Steuern, muss das noch nicht mal beim Finanzamt äh, angeben, weil die Bank das direkt anonym abführt äh, sozusagen und interessiert gar kein Schwein. also die BMW-Erben haben dadurch sicherlich regelmäßig ein, ein geregelteres und gesicherteres Einkommen ähm, als jemand, ähm, der, der viel, viel mehr Geld beruflich verdient. Weißt du, weil reich werden in unserem System heutzutage funktioniert eigentlich nicht mehr damit, dass du Geld für eine Arbeit verdienst.
0: Nein, 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 das also ja So überhaupt funktioniert nicht. das reich werden Es, ähm, nicht, es gibt ja, es gibt das, ähm, ich weiß nicht, ob du Robert Kiyasaki kennst. Nee. Das ist so, so, so ein... Na ja, so ein so ein äh, Schaumschläger, Was du, erinnert er einem erzählt, wie man wie man es im Ach so, so ein Euluche, der ja, weiß, ja. wie
1: es geht, aber genau, selber genau. nicht kann.
0: <lacht> Und ähm, der hat das, also es gab in diesem ganzen ähm, Buch mit Namen Rich, Rich Dad, Poor Dad, gibt es eine Erkenntnis, die du gebrauchen kannst. Die kriegst du jetzt von mir hier, gratis, also oh. an alle. Alle, die jetzt hier zuhören, ihr braucht Ja, dieses Alex Geld. haut
1: einen raus, Ruhe. Ich hau, jetzt,
0: ich hau jetzt einen raus, alles andere könnt ihr echt sein lassen, braucht dieses Buch nicht lesen. Ist der sogenannte Cashflow Quadrant, also der, der äh, ne, Geldfluss Quadrant. Und da ist eben, also zwei von diesen Feldern, sind vier Felder, zwei von den Feldern sind eben sinnlos, weil du damit nicht vorankommst. Eben diese diese Gehaltsarbeit, also diese, diese ganz normale Arbeit für irgendwelche, also Zeit gegen Geld, so diese Rechnung. Und Selbstständigkeit, also dass du sozusagen als eigenständiger Arbeit Nehmer trotzdem äh, auf Auftragsbasis agierst. Hm. Und äh, der Bereich, in dem man äh, ankommen muss, ist der unternehmerische, dass du sozusagen deine Zeit, äh, dein, dein Zeitkontingent vom, vom, äh, von der Geld, äh, vom Geldstrom sozusagen abkoppelst, dass du sozusagen äh, das skalieren kannst, wie man Berlin-Mitte sagt. Ähm, <lacht> und und äh, das wiederum dient aber nur, und das ist ganz wichtig, dieser Bereich dient nur zum Kapitalaufbau, dass man dann mit seinem Geld arbeiten kann, ne? dass das Geld ja. sozusagen dann wie, wie in Aktien etc. etc. dann die eigentliche Leistung erbringen kann. Und was ne? ist da
1: der Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer? Das,
0: Na, dass du, also Dass Der Unterschied ist, dass du nicht mehr selber an diesem an dem Produkt ja. arbeitest oder an dem Werkstoff arbeitest, sondern dass du ja. nicht mehr äh, in der Firma, sondern an der Firma arbeitest. Und dass ja, du, ja, okay. genau, also diese Skalierbarkeit, dass du dann einfach äh, sagst, okay, ja. ich, ich kann äh, ähm, jetzt für mich 1.000 Euro, 2.000, 3.000 Euro im Monat mehr verdienen, ohne eine Minute mehr zu investieren, weil sich diese Firma eben weiterentwickelt hat. Also das ist sozusagen der Bereich, wo es dann anfängt, irgendwie Sinn, Sinn zu machen, weil ansonsten ist es halt nichts anderes als ich tausche Zeit gegen Geld. Und, und deswegen sagt, sagt man ja immer, Zeit ist Geld, weil es im Endeffekt für die meisten von uns genau das ist. Man verkauft ja, ja, seine absolut, Lebenszeit.
1: Absolut. Klar, und, das, lässt sich, das lässt sich auch immer so, so jovial aber ab einer bestimmten Schwelle ist es ja wirklich so. Ne? Ob du 10.000 oder 6.000 Euro im Monat verdienst, finde ich, ist, ist irgendwie fürs Glücklichsein kein Unterschied. Aber es ist ein Weiß, ich nicht, Weiß ich nicht. Mal. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du 1.000 oder 3.000 ja. Euro im Monat hast. Ne? Ja. Und, und, und das ist immer, deshalb tun reiche Leute... Da immer so, wir halt drüber plaudern irgendwie, ne? dass das ja nicht alles ist, Geld und bla bla bla, aber es gibt halt eine Schwelle, ähm, wo, das, wo das wirklich so ist. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Sichtweise, die geht vielen unserer Politiker ab, ne? dass die überhaupt gar nicht, mehr so, gar nicht mehr so richtig wissen, wie es, ähm,
0: wie es ist. Wenn, wenn 500 Euro weniger im Monat die, also alles bedeuten können
1: ja, natürlich. Na ja. klar. Oder oder wenn, äh, keine Ahnung, die Geschirrspülmaschine im Eimer ist und du musst 150 Euro extra bezahlen oder das Auto braucht äh, für 300 Euro neue Reifen im Winter oder irgendwas, dass, äh, dass, dass sowas ein Problem sein kann. Ne? Also ich finde, sowas wäre mal total wichtig, dass, dass Politiker noch in so einem Denken stattfinden. Aber ich das, was du, die... warte mal, mir fällt gerade mhm. noch ein, ähm, was ich sagen wollte, was du gerade gesagt hattest mit diesem wie das Geld dann eigentlich verdient wird mit diesen Quadranten, da fällt mir als Beispiel diese Rocket-Internet-Typen, die genau. fallen, mir da, fallen mir da ein. Ne? Also wie Salando hochgezogen und was weiß ich. Und der beste Beweis, dass die an ihr eigenes Geschäftsmodell überhaupt nicht glauben, ist, dass alles Geld, was die mit, mit Luftblasen an der Börse einsammeln, das investieren die in Immobilien. Hm. ne Also die die, die investieren da gar nicht, äh, lassen das gar nicht an der Börse stehen oder irgendwas, sondern die sammeln einfach mit Gewinnversprechung von anderen Leuten das Geld ein und investieren das in richtige Werte sozusagen. Die machen aus heißer Luft Materie.
0: Und ich fasse es nicht, dass sowas (lacht) funktioniert und immer wieder funktioniert und dass die Geldgeber finden und dass da das Geld vernichtet wird in in Reihen und in den Mengen. Äh, es die, die es gibt unvorstellbar nichts, sind nicht
1: so, viel, nicht so viel auf der Welt wie, wie Geld ne? naja. also das ist für mich ein total wahrer Satz bei Charlie and the Chocolate Factory wo der Opa den Jungen zusammenscheißt und sagt, nur ein Vollidiot würde das goldene Ticket etwas so seltenes für etwas wie Geld verkaufen, was es so viel gibt ne? mhm. und ähm, das ist finde ich echt ein Satz den kann man, kann man sich da hinter die, die, die Ohren schreiben Ja, ist wirklich so also es ist wie, wie bei der, keine Ahnung, wie damals beim, äh, beim, äh, bei der Finanzkrise gab es ja auch diesen bescheuerten Satz äh, von irgendwelchen Pleitebanken oder so. Ihr Geld ist nicht weg, es ist nicht verloren, es hat nur jemand anders.
0: <lacht> naja. Ja, solange es dem Geld gut geht. Ne, solange es
1: dem Geld gut geht, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch in den USA halt ein, ein riesengroßer Antrieb, dass, es diesen, dass dieser Traum immer noch verkauft wird, ne? dass du es irgendwie schaffen kannst und diese strahlenden Sieger halt wirklich Ikonen sind auf allen Feldern. Mhm, Businessmäßig, genau. kulturmäßig, sportmäßig gibt es ja immer diese, diese Geschichten, die auch ja. so Teil der amerikanischen Kultur sind, diese absoluten Ge- Erfolgsgeschichten. So wirklich vom, vom Underdog ähm, bis ganz nach oben. Und gut, das liebt man in Deutschland ja eigentlich auch. Aber hier, wie soll nee, man weiß sagen... Weiß ich
0: nicht, ich, ich, ich glaube nicht. Glaub nicht.
1: Nein, ich wollte gerade sagen, hier ist es schon eher Tradition, dass dann, ähm, keine Ahnung, ein Bundeswehrgeneral wird halt einer, dessen, dessen Urvorfahren auch schon preußische Generale werden. und Universitätsprofessoren kommen auch aus Akademikerfamilien. Und in England ist das alles noch viel tradierter. Hm. Ne? Also wenn du das mal ähm, das ist wirklich krass, wie da die Upper Class ähm, von, den, von den niederen Rängen abgekoppelt ist, ne? also das spürt man also meines Erachtens in keinem Land so wie in England, das ist wirklich
0: krass. Ja, die haben ja auch ihr feudales Verständnis konstitutionell behalten weil die, ne? ja. wann war es 1516 oder? Äh, du meinst die, die, die kurze Geschichte der äh, Britischen Republik <lacht>
1: <lacht> oder oder nee, also du?
0: die, 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 die ähm, ähm, wie, wie wie nannte sich doch die, die Konstitution, was die Bill of Rights? Bill of Rights gab's ja. Okay. Genau, ja genau und, und da wurde ja die Aufteilung in diese beiden Häuser, das, das Ober- und das Unterhaus äh, festgehalten. So.
1: Also ich hatte mit, in, in England, ja, da hatte ich mal was ist ich, da hatte ich mal über die habeas corpus akte und so geschrieben, Bill of Rights kenne ich aus dem, Aus dem Verfassungsrecht, ja, aber ob das...
0: Du, da bin ich auch nicht mehr firm, da bin ich auch nicht mehr firm. Das war irgendwann 8. Klasse oder 7. Klasse war das mal. Bill of Rights aus dem Jahr 1689 regelt die Rechte des englischen Parlaments gegenüber dem Königtum. Doch, doch, ich habe schon recht, es war nur 1689.
1: Ah, okay.
0: Ja, ja, also also es ist immerhin trotzdem Halbwissen. Falsche Zahl, aber es war äh, der richtige Hintergrund. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, genau. Na, und da äh, ist ja quasi von Anfang an festgelegt worden, dass es die Adligen trotzdem gibt und dass sie trotzdem irgendwie ihre äh, eine gewisse Funktion noch haben dürfen. Ne? Und deswegen ist mhm. dieses Grundverständnis auch weiterhin geblieben. Bei uns ist ja alles kaputtgeschlagen geschlagen worden. Äh, glücklicherweise würde ich sagen. Ja, also, wie, wie soll ich sagen, also ich sag mal... Also, also glücklicherweise ist es schwierig, also ist kann man so sa- sehen, wie man es will, gibt sicherlich unterschiedliche Punkte, ne? sonst äh, so mit, mit Adelstiteln äh, wäre ich ja auch noch irgendwie was Besonderes, aber das ist ja auch alles durch und da sind ja auch mehr oder weniger schon die Russen dran schuld gewesen. Und, <lacht> ne.
1: Ja, aber man, man, man muss auch ganz ehrlich sagen, also ähm, zum Beispiel in... Äh, In Frankreich muss sich der Staat jetzt nicht mit irgendwelchen Nachfolgern von Ludwig XVI. auseinandersetzen oder so. Das haben die da auf der Guillotine geregelt, also ohne dass ich jetzt so eine Lösung hier vertreten will. Aber ähm, der Gedanke kann einen schon streifen, wenn man jetzt von Hohenzollern manches Geschwafel hört und was sie jetzt alles wiederhaben wollen und äh, für für äh, ihr degeneriertes Kaiserhaus, für ihren fahnflüchtigen Vorgänger... Ähm, und Nazi-Kollaboratoren, dann jetzt noch irgendwelche Wohnrechte auf Schloss Sizilienhof und etliche Kunstwerke. Und äh, dann auch, ähm, wenn das nicht ist, dann ähm, bitte Restitution dafür. Also da kommt mir wirklich die Wurst ohne zu drücken, muss ich ich ganz (lacht) ganz ehrlich so sagen. Also da, da dreht sich mir alles um, wenn dieser degenerierte Etagenadel da äh, heute noch Ansprüche stellt als da, obwohl da
0: ja vor allen Dingen wenn du, wenn du Kolo, Kolo, Kollaborateure hast ne? das, ist halt, das ist halt so etwas was das dann auch völlig ausschließt hm, ja. ähm, ist ein schwieriges Thema wie man da mit, mit Enteignungen so umgehen sollte ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird, also irgendwie ist es manchmal hü mal hot. Ja, ja, natürlich, klar, also in Thüringen so. mittlerweile,
1: ist, glaube ich der halbe Inselsberg gehört, ist mittlerweile wieder herzogliches Forstamt. Ähm,
0: mhm.
1: ähm, da <lacht> da kriege ich schlechte Laune. <lacht> Wirklich, mhm. ähm, Schloss, Schloss Friedenstein wollte man natürlich nicht zurückhaben bei dem Sanierungsstein <lacht> ne? aber dafür hat man ein paar Wälder genommen. So.
0: Krass, krass, krass. Also das ist in Thüringen gang und gäbe mit den Wäldern. Hm. Ja,
1: und das ist natürlich ein Anspruchsdenken irgendwie. Da weißt du, dass die immer noch denken, sie sind irgendwas Besseres. Und das finde ich als Arbeiterkind nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö, ich,
0: also, ich, also ich muss sagen, so einzelne Häuser, ne, so Immobilien, äh, Gutshöfe oder sowas, das verstehe ich. Das ist irgendwo auch so ein Familiensitz so. Aber sowas wie Wälder... Du, ich will das nicht komplett im
1: Dreck ziehen. Es gibt durchaus ähm, Adelsgeschlechter oder oder Adelsfamilien, ähm, die die wirklich auch für die Allgemeinheit äh, Herausragendes getan haben, indem sie alte Familienhäuser wieder saniert haben äh, und so weiter. Um um Gottes Willen, da ist ja nicht jeder so... So auch im, im, im Geiste degeneriert. Ja, oder oder ne? pro,
0: pro, progressiv gehandelt haben. Ne? Also du kannst ja echt auch, du kannst keine Bevölkerungsgruppe über einen Kamm scheren. Aber sein, man, findet,
1: man findet es halt selten im Hochadel, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Also dann ist das eher wirklich dann so der niedere ehemalige Beamtenadel oder so. Oder ich sag mal, bist du
0: irgendwelchen Grafen. Also jetzt, jetzt müsste man wieder Beamten in Schutz nehmen. Das habe ich nicht vor. An Nein, Stelle. ich meine
1: Beamtenadel, zum Beispiel ja, ja. die Familie von Wangenheim bei äh, Sachsen, Coburg und Gotha oder so. Die sind, haben generationsweise haben die da als was weiß ich, als Hofmarschall oder, oder Kanzler oder was weiß ich gedient oder so. Das sind ja keine Herrscherhäuser, trotzdem sind das von und zu. Ne? Und ähm, das wird ja auch landläufig immer verwechselt. Also, da denkt ja jeder. Oh,
0: und wie wäre es mit, mit dem Haus Sachsen-Coburg-Gotha? Was mit denen? Na, ne, das ist ja eigentlich Windsor. So und, und Ja, zur, zur Hälfte dann.
1: Ne? Das andere ist ja, ja Hannover, was? Hannover irgendwas. Ne? Ähm, da hat ja dann ähm, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha ähm, Queen Victor- oder Victoria geheiratet. Ja. Da, dazu ist es ja dann zu, zu Windsor gekommen. Also komplett deutsch, so, sozusagen. <lacht> deutsch. Komplett deutsch, ja, haben aber doch, Haben es doch geschafft, äh, diese Insel zu erobern. Ja, ja. Ja. <lacht> Na, die, haben ja, die haben ja im Krieg den, den Namen gewechselt.
0: Ne? Die ja, heißen genau. ja wirklich
1: erst seitdem Windsor.
0: Nee, nee, nee Mountbatten Mount war es doch, glaube ich. ne? Äh, hier, ähm, wie heißt der? Ja. Der Mann der Queen. Ja.
1: Hä? Philipp. Philipp, ja, ja, Philipp. ja, ja. ja Philipp Mountbatten. Aber House Windsor meine ich. Genau. Der, der Nachname ist ja was anderes. Aber es ist auch lustig, ne? also wenn die beim Militär dienen oder so, als zum Beispiel äh, ähm, Harry oder so, da hat er wirklich nur so auf seiner Uniform als Name Wales draufstehen, weil er der Fürst von Wales ist. <lacht> 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 das ist eigentlich ziemlich, das ist eigentlich ganz cool. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe... Ähm, ähm, äh, muss ich mich mal outen, ich bin ähm, stückweise oder in vielen Aspekten großer Fan von Prince Charles. Ähm, das ist wirklich ein, äh, ein echt cooler Typ, der wirklich unterstützenswerte Ansichten hat, wahnsinnig intellektuell, wenn man dem mal reden hört oder so interviews, sich mal die Zeit nimmt und so von seinem, wie soll man sagen, ähm, adlig degenerierten Habitus ähm, sich, sich da nicht, nicht, nicht verleiten lässt. Ähm, Es ist wirklich jemand, dem es wirklich Spaß macht zuzuhören. Und da hat er neulich auch, ich glaube, es war im Bundestag, hat er auch erstmal eine Rede komplett aus der Kalten auf Deutsch gehalten. Also äh, schon Hut Hut ab davor. Und auch wenn der auf Englisch redet und so, macht riesig Spaß, dem zuzuhören, wie er sich ausdrückt, was er sagt und so. Also ich bin ein Fan von dem, muss ich ehrlich sagen. Mehr als von seiner Mama.
0: So Was hat er jetzt mit dem Tod von Diana zu tun? Prinz Charles weiß ich nicht, keine Ahnung. Also so, so
1: oft lese ich die Bunte nicht, als dass ich da irgendwas lese. Ähm, ich glaube,
0: der ist der Na, allerletzte. Da ging es ja nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, der ist der allerletzte,
1: da da was mit zu tun
0: hat. Ja. Aber du, ganz ehrlich, das ist absolut nicht mein Thema. Ne? Also ich mag das aus historischem, aus historischem Aspekt. Äh, Finde ich sehr interessant. Äh, auch wie wer wo was mit wem ne, wie sich das so alles entwickelt hat das finde ich sehr sehr spannend aber äh, tatsächlich so ähm, Monarchie und, und, und Adelsansprüche der, der Neuzeit äh, das ist, geht mir tatsächlich nicht so nee, ja, also Nee, natürlich betrachte
1: ich das auch geschichtlich und da ist es wahnsinnig interessant aber es ist eigentlich ist es völlig unmöglich da durchzublicken ne? Werder, die Cousine. Früher
0: musstest du den Katalog auswählen. Ja, lernen, werder, wenn du da werder, die, die Cousine, involviert warst. In den, also quasi den, den, äh, den Gotha, den, äh, das ist ja dieser... ist das so? Ja,
1: also wenn du nicht im Gotha drin stehst, ne, das ist so quasi der Sammelband des deutschen Adels, also wird schon lange nicht mehr aufgelegt, aber wenn du da nicht drin stehst, bist du eigentlich <lacht> kein Adel. Das ist dann schon, dann, dann bist du wirklich ähm, lowest of the low, wenn du da nicht drin stehst. So die Adligen, die was auf sich halten, deren Familie steht da drin.
0: Hm, der, so. der Rest ist halt einfach nur noch Fußvolk. Ja, so.
1: ja, natürlich. Also Und das ist ja landläufig, viele Leute wissen das ja auch nicht. Also nur weil man irgendwie von heißt oder so. Das kann auch wirklich sein, dass du dann nur mal irgendeine Kammer warst oder so. Ne? Oder irgendein... Äh, ein Schreiberling, ein Schreiberling im Diener von, Dienste von Herzog oder so. Ne? Also das, ähm, das heißt ja dann auch Etagenadel, weil die nicht in Schlössern wohnen, sondern in Mietwohnungen.
0: Ja, ach, ach, daher kommt, ach so, daher kommt der Begriff. Den, den kannte ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Ah, okay. Etagenadel. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, du bist da tiefer an der Materie drin. Mhm. Ähm. Das hängt bestimmt auch so ein bisschen mit deinem Studium zusammen, oder?
1: Ja, ja, na, klar, du hast ja da ja viel in, in Gotha und so zu tun, gerade um Sachsen-Koburg-Gotha, um Sachsen-Gotha-Altenburg und ach was weiß ich, was es da alles für Abwandlungen gab. Ähm, das, ist schon inter- das ist schon interessant. Und wenn man da sieht, was da aus dem kleinen Gotha, ne, ich glaube, da ist heute noch, ähm, ich glaube, der belgische König ist auch noch aus dem, aus dem Adelsgeschlecht. Belgien und ich glaube Portugal war auch damals, also ist schon krass, also die haben eine krasse Heiratspolitik gemacht, muss man ehrlich sagen <lacht> Niederlande sind ja auch Deutsche eigentlich, ist ja sogar Ta- in, der, in der Nationalhymne von deutschem Blut kommt da ja vor die Textteile.
0: Ähm, ist das so? Ja, oder? ja Ja gut, klar, also ich meine sie ne, haben ja auch keine eigene Sprache, Orania. auch wenn sie es gerne hätten <lacht>
1: <lacht> ich mag Niederländisch eigentlich sehr als Sprache. Also ich mag es immer, wenn die, ähm, wenn die einen da irgendwie voll prappeln und wo sie halt überhaupt nicht draufstehen, weil man automatisch davon ausgeht, ähm, dass die Deutsch sprechen. Ne? Also einfach Niederländer auf Deutsch volllabern, das ist schon echt ein No-Go, finde ich. Ähm.
0: Aber sie können es am
1: Ende dann trotzdem. <lacht> ja, ich weiß es nicht so richtig, aber auf jeden Fall Also habe ich oft gemerkt, dass das nicht für gute Laune sorgt, wenn du da einfach nee, so nee, Besatzermäßig nee. Ähm, ja,
0: das ist halt, naja. Aber. Ich war bisher tatsächlich nur in Amsterdam, deswegen weiß ich es weiß nicht so richtig, weil da sprichst du halt Englisch. Mhm. Also ganz natürlich, weil du ja. da halt auf alle möglichen Menschen aus aller Welt triffst. Ähm, aber ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe mich nur ein bisschen in Belgien rumgetrieben, war zum Beispiel in Spa, ne? okay. wo wir gerade hier bei, bei Adligen sind, ne? <lacht> wo sich unser Kaiser Wilhelm II. dann hingeflüchtet hat. Ja, wie gesagt, fahnflüchtig. Ne? Da hat quasi im, mhm. im
1: Kriegszustand als oberster Befehlshaber sozusagen als Soldat hat er einfach
0: das eigene, hat er die Grenze übertreten. Das ist die
1: Definition von Fahnflucht.
0: Na gut, also, also Belgien war ja zu dem Zeitpunkt nicht wirklich existent, oder? Also war das nicht sowieso überrannt worden zu so dem Zeitpunkt? Also zu dem Zeitpunkt, als unser deutscher Kaiser abgehauen ist, da hatte sich das Blatt im Ersten Weltkrieg
1: schon lange gewendet.
0: Ja, aber, aber Belgien war doch trotzdem, also ich meine, so weit ist doch die Linie nicht zurückgefallen. Das weiß oder? ich nicht, wo die Linie hingefallen ist.
1: Also die war zumindest, also Hauptkampflinien, wenn du das da siehst in Flandern und so, das ist schon ganz, ganz weit oben in Belgien.
0: Also hm, ganz weit drüben hm. übern Üper, Üp- ja auch
1: ne? iper, ja, heutiges iper ähm, Habe ich das mal erzählt, da, ähm, da gibt es ein ganz bekanntes Hardcore-Metal-Festival iper Hardcore-Fest äh, Da hatten wir auch mal gespielt, da habe ich beim Kumpel übernachtet Und ähm, saßen den nächsten Tag auf der Veranda, haben so gefrühstückt und die hatten so zwei Gartenteiche irgendwie. Da hat man der Opa gesagt, das sind wirklich noch original Bombenkrater <lacht> Diese, aus dem Ersten Weltkrieg. Das waren zwei Granateinschläge, die haben sie da über Generationen immer als Teich dann benutzt im Garten.
0: Äh, ohne, ohne Witz, mein Urgroßvater hat aus einem Geschützturm einen Teich gemacht. Aus einem Geschützturm? Aus dem Fundament aus sozusagen? Nee, also ich glaube, ich habe es nicht mehr gesehen, aber die haben glaub, wohl einen Geschützturm umgedreht, eingegraben und dann quasi so mit, mit irgendwas Folie noch ausgelegt. Ach, okay. Und das war dann einfach so sozusagen ein Teich.
1: Okay, ist ja lustig. <lacht> nee, also in Belgien. Wir haben ja unser Soundmann ist ja Holländer. Johannes Walterus Carolus Peters heißt er. Ähm,
0: ähm, das klingt auch schon fast aneigentlich. Naja, aber eher ja, schwedisch. Ja, katholisch,
1: spielt. Ne? Halt sind aber. Äh Mega geil. Der hat gesagt, und er spricht auch ganz gut Französisch und so, und da hat auch viele Freunde in Frankreich, und der hat gesagt, also die Franzosen und Niederländer sagen immer Belgien, das ist, wo alle ihre Idioten hinschicken. So, die, die Niederländer schicken ihre Idioten nach Flandern und die Franzosen nach Wallonien. Es ist da immer so ein, so ein Running Gag irgendwie. ne? Deshalb wird das von den beiden Ländern immer als so ein bisschen... Ähm, und ich muss allerdings ehrlich sagen, wenn man es jetzt mal so rein musikalisch vergleicht, es gibt mega, mega coole Leute in Wallonien, aber so rein der Organisationsgrad von Festivals, wenn du ein Festival in Wallonien spielst, das ist eine Katastrophe. In Flandern ist mega cool, das ist wirklich Generalstabsmäßig, aber in, in Wallonien, das ist wirklich, also... Ja, da gibt es ja auch mehr Franzosen. Das ist wirklich lässig fair. Ja, klar, aber ähm, das ist, da ist es schon noch ein bisschen chaotischer zu Gange und ich finde halt, Brüssel ist auch echt ein Dreckloch. Also die Stadt heißt Ja,
0: das, das hat man glaube ich schon mal, das mhm. hat man glaube ich schon mal. Also ich werde nie, in meinem, also ich, so, wenn ich es vermeiden kann, werde ich nie wieder nach Brüssel fahren. nichts noch. Ne? Das das ist grauenhaft, ja, ja, das ist Da, da gibt es auch nichts, da gibts, da hast du hier den Mannekenpiss ne, und ein, einmal rundrum um, 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 um sozusagen den Marktplatz ist es ganz hübsch und danach hast du halt noch so ein paar Ausbeutungswirtschaften und danach ist alles nur noch hässlich. <lacht> äh, das, aber, aber eine Sache ist geil, das Militärmuseum da, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert Nee, besucht da weiß ich nicht, gibt es ein
1: Militärmuseum?
0: Ja, da war ich mit Mario von Endstille passenderweise. Ach, okay, schön. <lacht> genau. genau, super, die haben richtig, richtig viel schweres Hat Gerät Hat er schon da Motive also
1: fotografiert dort? Oder? <lacht> <lacht> nee, da, da, da war ich noch nicht. Also äh, Panzermuseum Munster war ich schon, war ich schon einige Male jetzt. Natürlich immer cool, Militärhistorisches Museum Dresden. Muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist aber nach der Renovierung, boah, finde ich die ein bisschen dröge, die Ausstellung irgendwie. Ja, vorher
0: auch, war, war vorher auch besser. Ja, ja gell, fand ich, fand ich
1: vorher irgendwie mhm. besser.
0: Ähm, mhm. Ja, wo ich gerne mal. Warst du schon mal im Imperial War Museum in London? M- ja, ja,
1: war ich. Imperial War Rooms war ich, glaube ich, auch. Das ist da, wo das Hauptquartier damals war von, von Churchill und Co. Ich würde gerne okay. mal, ähm, bei den Russen ist das, glaube ich, Kubinka, das Panzermuseum dort. Da haben sie auch mhm. noch äh, so ein paar Prototypen stehen, die du nirgendwo auf der Welt siehst. Krass. Ähm,
0: ja, aber, aber sowjetische Prototypen dann? Nee, Oder deutsche, die sie auch
1: abtransportiert Ach. haben.
0: Ne? Also wirklich, ähm, Krass. wirklich krasse Teile. Und Zum Nachbauen, woran sie dann gescheitert sind.
1: <lacht> naja, <lacht> ähm, ähm, die deutsche Panzertechnik war nicht so gut, wie es immer landläufig ähm. Also Tiger 1 und Tiger 2, von denen halte ich nicht besonders viel. Die sahen zwar gut aus, aber taugen nichts. Ähm, zum Glück. Ähm, <lacht> aber ähm, ein Kumpel von mir aus England, sobald es wieder möglich ist, da ist einmal im Jahr in, ich glaube, in der Nähe von Leeds oder so ist das. Da ist auch irgendein Panzermuseum. Die haben, glaube ich, noch den einzigen fahrenden oder funktionstüchtigen Tiger 2. Oder Tiger 1, weiß ich jetzt mhm. gar nicht. Auf jeden Fall fährt er da einmal im Jahr so in einer Geländeübung. Ähm, das ähm, ist glaube ich ganz lustig dabei äh, dabei zuzugucken, also ähm, ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein Zwiespalt in meinem
0: Sein, dass ich als Pazifist mich ich, so für Waffen ich, ich das, Ich finde das auch immer so faszinierend, ich hätte das äh, bevor ich dich persönlich kannte, hätte ich das echt nicht erwartet, ganz ehrlich Tja, ich hab, weiß ich habe als aus niedlich
1: irgendwie, dieser ja, Also ich, Ja, Leute, die das immer so als, das kommt ja auch in vielen Interviews irgendwie hoch, ne ähm, dass wir auch so, so Lyrics haben, die, die halt viel gegen Krieg sind und so und dann trotzdem so diese martialische auch äh, shot designs haben mit, mit, mit Kriegsmaschinerien und so. Aber ich finde halt, man erfährt über die Menschheit wirklich mehr, wenn du mal in so ein Kanonrohr reinguckst, als, als wenn du 100 Bücher liest. Ne? Weil so dieses, diese Quintessenz der Menschheit, die wird doch durch nichts deutlicher als, als durch den Fakt, was die sich alles einfallen lassen, um andere Menschen umzubringen, oder? Also das noch nicht mal als Spiel, sondern chancenlos umzubringen. Das Ziel ist, dass der andere keine Chance hat. Nicht, dass es irgendwie spannend oder unterhaltsam ist, wie bei Predator oder oder Alien oder so, sondern wirklich einfach totale chancenlose Vernichtung.
0: Und und was was psychologisch, also das finde ich eigentlich noch viel interessanter dahinter, oder oder erschreckender, also deswegen faszinierend, weil so so unvorstellbar in in, in Zeiten des Friedens, was psychologisch passieren muss, dass ein Volk ein anderes geschlossen ausrotten möchte Mhm. und man sich dann geschlossen dazu entscheidet, in den Krieg zu ziehen gegen jemanden und das dann sozusagen auch noch so frenetisch durchzuführen wie wie in in den Weltkriegen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja,
1: Ja, das ist schon krass, also auch dieses halt, dass dieses Killing Distance, dass das halt auch nicht unterschritten wird, ne, dass du dem anderen in die Augen schaust oder irgendwie, weil sonst brauchst du ja wirklich Sadisten, ähm, wie, wie, also wenn du dir mal eine ähm, Gedenkstätte Buchenwald oder so, da sind ja hängen ja auch Biografien, sind da ja auch geschildert, ja, genau. von, von bestimmten Wärtern oder so, und, ähm, ja. Und ähm, die, die da wirklich, die, ich meine, da war jeder ein Schwein, der da bei der SS war, klar, aber die größten Schweine, wenn du dir die Biografien da durchliest, das ist schon krass, was, was die so von Lebenslauf haben und ähm, eigentlich ja, dann fast... Ja, also irgendwie Klein,
0: Kleinkriminelle, die ja, sich da irgendwie... dann fast logischerweise
1: in, in sowas gelandet sind. Ne? Und da kann man sich dann auch richtig gut vorstellen, dass einige von den Schreihelsen, die jetzt bei der AfD vor der Bühne rumrennen oder so, dass die dann sich auch freuen würden, wenn sie dann mal wieder mit langen Messern Rache an denen nehmen könnten, die irgendwie mal mehr Glück hatten oder schlauer waren, als sie oder sie mal ausgelacht haben oder so. Ja? Absolut. Also dieser, Absolut. dieser Mechanismus. Und das ist, glaube ich, gerade das Erschreckende in der heutigen Zeit, dass man das jetzt wieder spürt, wenn man sich diese Mechanismen mal, mal deutlich macht, dass das immer noch so in den Menschen veranlagt ist. Ne? Dass diese Handlanger... Ähm, dass das wieder wieder so passieren kann. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von einem Holocaust-Überlebenden, dass nicht äh, Himmler äh, oder Göring oder so äh, uns in die Gaskammer gesteckt hat, sondern ähm, das war, war, keine Ahnung, der ehemalige Bäckerlehrling, der der gefreite Soldat war das oder der der Landschaftsgärtner und so. Und und nicht irgendwelche Generale oder so, sondern das waren Nachbarn und und ehemalige Mannschaftskollegen.
0: Ja. Und das ist schon, ja. ähm,
1: das, ist, das ist das Krasse.
0: also und dass das Böse in der Breite der Gesellschaft liegt und nicht bei Einzelnen. Ja, na, und dass das, das ist diese das das ist dass Fehler. das
1: wieder so hochkochen kann, ne? das war mir mittlerweile fast jahrzehntelang überhaupt nicht bewusst. Aber jetzt spürt man das so, ne? wie da manche Leute ihren Hass in die Kamera geifern, ne? Ähm, So dieses dieses Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, verarscht geworden zu sein und von anderen verarscht zu werden. Und dann spürt man richtig wieder, welche Rache nehmen wollen. Wenn man denen die Gelegenheit gibt, ähm, sind das dann natürlich Lebensläufe, die dann nur zum zum Sadisten mutieren können. Es ist ja nicht so, dass da jeder irgendwie als äh, Sadist geboren wird. Also das ist ja auch... ähm, die ganzen Verbrechen, die die Wehrmacht begangen hat oder so, ne, wenn du da Berichte liest oder so, das sind Erschießungskommandos, die mussten sie nach zwei Tagen auswechseln, weil die komplett alle nervlich fertig waren für den Rest ihres Lebens, also da Frauen, mhm. Kinder und Männer erschießen mussten irgendwie ne, und ähm, da waren ein paar wenige dabei, denen hat das Spaß Eine gemacht, Sch- aber
0: Schlimm, schlimm genug, dass du zwei Tage durchhältst bei sowas. Ja,
1: ja, absolut. Klar, aber das ist schon, also das sind Abgründe, die uns da hoffentlich nie wieder ereilen. Ne? Aber
0: ich bin da nicht so optimistisch, um ehrlich Was, zu sein. Ja,
1: na, und ich rede jetzt davon in der Vergangenheit. Während wir sprechen, passiert so eine Scheiße irgendwo auf der Welt trotzdem noch. Ne? Das ist ja immer so dieser glückliche Erdhaufen, von, aus, von dem wir hier so den Rest der Welt betrachten, aber ähm, das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, dass da ähm, Völkermord, äh, ethnische Säuberungen und sowas, die sind während wir sprechen immer noch im Gange.
0: Ne? Und ähm Eben, egal wie schlecht es uns geht und über was wir hier alles uns mhm. beschweren können, es kann uns niemals so schlecht gehen wie jemand, dem es in einem Bürgerkriegsland in Afrika gut geht.
1: Ja, ich hab, neulich habe ich gelesen, also zum Beispiel Ruanda, ähm, die zahlen auch immer noch Kredite ab für Waffen, also zum Beispiel Lieferung von Zehntausenden, 10.000, Hunderttausenden Macheten, mit denen damals der Völkermord begangen wurde. Das Ach, zahlt boah, der Staat ganz, heute ganz noch, heute Thema, noch ab, ganz, die Waffenlieferungen, äh, die Kredite, die dafür aufgenommen wurden. Ne? Ja. Da sind heutzutage heute Politiker an Amt und Wirten, äh, die müssen die Überweisung auslösen äh, für Kredite, äh, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Bevölkerungsgruppe abgeschlachtet wurde. Ähm, das, ist, das bedeutet Menschsein. <lacht> da, ähm, ja, hast du so einen Aspekt in deinem Buch auch beleuchtet? Oder wie in welchem As- was für eine Dimension hat der Menschenhass da in dem Buch? Ist das so dieses also, alltägliche
0: oder dieser, dieser globale Wahnsinn, den wir jetzt gerade? Es, es ist genau, es ist eigentlich genau dieser Widerspruch, dass man als westeuropäischer Mensch mit, einem, mit einer negativen Lebenseinstellung durch den durch den sinnlosen Alltag streift mhm. äh, und sich alle über First World Problems aufregen und und äh, in, ihren, in ihren kleinbürgerlichen Blasen verschwinden, mhm. obwohl das alles keine, keiner keinerlei wirkliche Relevanz besitzt. Ja, das ja. ist eigentlich das ist eigentlich die Quintessenz davon. Also
1: das ist schon eine krasse Form von Dekadenz,
0: ne? Eigentlich. Ja. Also ja, ja. Ja. So, so sehe ich das auch. Als die, der man sich selbst nicht bewusst ist und die einem vor allen Dingen nichts bringt. Das ist ja das Interessante. Ich meine, bei gewisse Dekadenz, ne, der, äh, beispielsweise an irgendwie Kaviar-spezifischen äh, äh, was, was gibt es denn da? Beluga-Kaviar oder irgendein so ab- ja, absurd ja. äh, nee, Beluga, Beluga sind Wale die, da kannst du kein nee, Kaviar geben nicht
1: Beluga, ich glaube es gibt Beluga-Kaviar gibt Beluga-Kaviar? <lacht> da fragst du mich einen falschen, ich glaube ich habe das Wort schon gehört es gibt gut nur Beluga, also
0: ich kenne Beluga-Wodka und der ist sehr sehr gut den hm. kann ich nur empfehlen, der ist aber auch sehr dekadent also wenn du 50 Euro für Wodka ausgeben willst dann nimm dir den äh, Beluga-Racer-Edition Okay. Den kannst du saufen wie Wasser und am nächsten Tag merkst du nichts. Gut, naja. unmenschlich, wie gut dieser Wodka ist. Also ich wusste nicht, dass es sowas gibt, bis ich da zufälligerweise mal an einem Abend in äh, in einer Wohnung eines besser betuchten Künstlers tatsächlich gelandet bin mit Freunden. Einer, der oben bei den vier Bands steht auf dem Billigen. Nee, 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 tatsächlich einer, der zufälligerweise die richtige Frau äh, kennengelernt hat. <lacht> ja gut, das ist die zweite Möglichkeit
1: als Künstler. Ja, der hat
0: irgendwie in so ein Tiefkühlimperium hat er eingeheiratet. Frau Froster. Und <lacht> ich, ich weiß es gerade wirklich nicht, aber es ist bekannt. Deswegen möchte ich es jetzt gar nicht okay. weiter ausführen. Ähm, auf, auf jeden Fall war das also wirklich super, super spannend und, und cool. Und ähm, da, da hat man dann halt einfach mal auch was getrunken, was man sonst nicht kriegen oder trinken oder so sich leisten wollen würde. Und äh, deswegen bin ich darauf gekommen. Jedenfalls es gibt halt so. Form von Dekadenz, wo man selbst davon merkt, dass man in dem Moment etwas Besonderes tut und dann gibt es halt Dekadenz, die zieht dich runter und das ist eben genau das, was wir alltäglich erleben, wenn wir uns darüber aufregen, dass unser ganz spezifischer Joghurt äh, nicht nicht vorhanden ist, gerade im Edeka oder so, oder dass man äh, an der Ampel länger stehen muss Hm. oder... Dass man gerade in den Hundehaufen getreten ist, whatever, so diese ganzen kleinen Belanglosigkeiten, die einem den Tag versauen, während man froh sein kann, dass ja gerade keiner mit der Machete den Arm abgehackt hat.
1: Absolut, ja. sag mal, ist es dekadent, sich einen Tag lang hinzusetzen und 10.000 Bands vorzulesen, die Zeit zu und, haben? Und dabei auch
0: noch Geld zu verdienen. Ja, äh, äh, das ist ist ja, gut, ja ne? im
1: Prinzip ist es ja Entertainment, ne? das würde ich jetzt nicht als Dekadenz bezeichnen. Aber ähm, könnte man auf die Idee kommen. Ne? Oder ist es, ist Lu- es nicht Luxus? Warte, aber ist es ist, es Luxus? Das ist, doch ist anderes es nicht noch als dekadenter,
0: dekadenter, wenn 10.000 Leute dir dabei zuschauen den ganzen Tag? Da hast du jetzt also die Dekadenz
1: auf die andere Seite vom
0: Bildschirm ich geschoben. <lacht> <lacht> genau, weil, weil ich, mache das ja, ich mache das ja for a living. Ne? Also ich bin, ja, ich bin ja quasi der, der, der Hampelmann, der, der das macht. Aber dann gibt es ja die Leute, die sich das dann anschauen. Wobei, wobei, du hast es an
1: einem Sonntag gemacht. Also es musste keiner seine Arbeit stehen und liegen lassen dafür. Man hat halt nur den Spaziergang in der Novembersonne verpasst. Weil man Dark, Dark (lacht) Kirchensteuer. (lacht) (lacht) Mein unangefochtenes Highlight. Wirklich, mein's auch.
0: Unfassbar. Ähm, Ähm. (lacht)
1: äh, Weil man das als Bandnamen hören will. Also... äh, Klar, aber ja,
0: ja, aber es ist ja. halt dekadenz, es ist, es die. die auch, es, ist auch dekadent, es ist auch dekadent, 300 Euro für ein Wackenticket auszugeben und dann sich eine Woche da hart zu besaufen. Es ist dekadent, Geld für Kunst zu haben. Hm. Es ist dekadent, von Kunst leben zu können, hm. wenn du es ganz tief runterbricht. Das ist alles dekadent. Dekadent ist eigentlich all das, was was äh, wir uns leisten, das über die bloße Existenz und Unversehrtheit uns, von uns und unserer Familie hinausgeht, wenn du es mal im, im globalen Kontext siehst.
1: Ja gut, aber das würde ja bedeuten, dass quasi Kultur an sich in jeglicher Art dekadent ist, alles was über das Überleben Na, war, hinausgeht. Also,
0: also das, was über die bäuerliche und, und diese, diese grundständige Kultur hinausgeht, war doch immer Dekadenz. Das war doch immer dekadent. Ja, ja,
1: natürlich, aber es macht ja auch ein gewisser, sind dann wirklich nur wir hier, Glücklichen auf der Nordhalbkugel, die sich sowas leisten können, die, die wirklich Menschen sein können, kulturelle Wesen und alle anderen, was, die noch in einem Mensch Bürgerkrieg um, ums, ja. Überleben, äh, ums Überleben kämpfen oder so, die, die haben ja gar keine Zeit, so richtig Mensch zu sein. Da geht ja keiner. Na, das, ins ist Theater, das, in das ist doch das, das,
0: das ist doch das Furchtbare daran, oder?
1: Ja, ja, klar, aber dann ist ja Dekadenz nicht unbedingt was Negatives, ne, weil es immer so negativ der, der, konnotiert der,
0: der, ist. Der, der Müllsammler in Bangladesch hat keine Zeit, etwas anderes zu sein als äh, der Müllsammler in Bangladesch, weil mhm. für die 30 Cent, die er dann zusammenkriegt am Tag, äh, muss er dann sich und seine Familie ernähren, mhm. damit er am nächsten Tag wieder losgehen kann, Müll sammeln.
1: Naja, naja. also ich hatte neulich, ja, neulich, neulich hatte ich mir zum Beispiel mal, mal so gedacht, ähm, da hatte ich irgendwie keine Ahnung, wie es manchmal so ist, in einem Topf irgendwie eine Woche ein Essensrest vergessen. Und als ich dann den Topf mal aufgemacht habe, war das überhaupt nicht cool. Und ähm, habe ich das halt im Klo runtergespült. Und da streift dich schon der Gedanke, du schmeißt hier Essen ins Klo und spülst das mit Trinkwasser runter. Ne? Also, wenn das, weiß ich nicht, wenn, wenn das manche Leute auf der Welt sehen würden oder so, die würden daneben stehen, die einzelnen die Fresse hauen dafür. Ne? Hm. Aber das ist schon, ähm, das ist schon aber krass. auf Weise
0: können sie sich das Flugzeugticket nicht, nicht leisten, deswegen.
1: <lacht> 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 nee, aber im, im Ernst jetzt, ne? also da, da kam, ich, kam ich mir schon sehr, sehr
0: dekadent vor. Das muss man sich auch wirklich mal, wirklich mal überlegen. Ne? Also da Vielleicht konnten wir jetzt mit diesem Podcast zumindest für die nächsten zehn Minuten der, der Realität unserer Zuhörer eine gewisse Aufmerksamkeit auf den Umstand lenken, dass sie eigentlich ein schönes Leben führen, egal wie es ihnen gerade geht. Also
1: das würde mir echt was bedeuten, wenn sich die Leute mehr ihres eigenen Glücks gewahr sind. Das würde glaube ich den Alltag von jedermann wirklich echt verbessern. Ja. Mal ja. Nicht mit einer Schnauze draußen rumrennen und äh, schlechte Laune haben. Und wegen, was man sich auch manchmal aufregt. Also ähm, ja, das das kann man eigentlich nur so
0: mitgeben, oder? Also es wäre schön, wenn wir das jetzt mit unserem äh, Podcast, äh, mit unserer Podcast-Folge erreichen konnten, in der wir von tillindemann über verkrachte Existenzen in amerikanischen Gitarrenläden. gerade in
1: belgischen Vorgärten.
0: <lacht> gerade in belgischen Vorgärten, äh, geflohene Fahnenflüchtige, äh, Volksverräter, Kaiser und ähm, nicht, nicht ganz so sträfliche Aristokraten. Ähm, den Prinz Charles hinweg über den Zweiten Weltkrieg und Ruanda hin zu einer zu einer Wodka Empfehlung bis hin zum Punkt, dass es darum geht, dass jeder einen kulminieren führen sollte. In einem Appell zum Glücklichsein. Ja, 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 oder ist doch ist doch herrlich, ist doch, ist Bam,
1: doch super Punkt, schön. Schluss Cut. Macht's gut, Leute. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Das war war schon äh, gut.